0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Mittwoch, 20. Juli 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen heißen sommerlichen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, heute steht unsere Sendung ganz im Zeichen der Eröffnung der Bregenzer Festspiele, die am Vormittag mit einem offiziellen Festakt feierlich eröffnet worden sind. Die 76. Saison ist somit. Gestartet. Heute Abend geht es ja los mit dem Spiel auf dem See. Was da heute Vormittag los war beim Festspielhaus, das haben wir uns natürlich angesehen mit einer über dreistündigen Live-Übertragung. Und die besten Bilder daraus, die zeigen wir Ihnen natürlich noch später in der Sendung. Den Auftakt machen wir jetzt aber mit dem ORF-Generaldirektor äh, Roland Weismann. Ihn hat mein Kollege Gerold Riebmann aus Termingründen im Vorfeld der Sendung getroffen, um mit ihm zu sprechen über natürlich die Neuerungen rund um die gis die of reform und was es sonst so Neues rund um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich gibt und natürlich auch, wie er
1: seine ersten Wochen im Amt erlebt hat. Herr Generaldirektor, mit rund 650 Millionen Euro sind die berühmten ORF-Gebühren der Hauptpfeiler der Einkünfte äh, des ORFs und bisher gab es ja die sogenannte Streaming-Lücke, das nur zum Eingang kurz erklärt, das sind diejenigen, die keine Gis bezahlen, weil sie keine ORF-Programme, keinen ORF-Empfänger ihr eigen nennen, also kein terrestrisches Radio oder keinen Fernseher, jedenfalls nur über Streaming die ORF-Programme sehen. Jetzt sollen also in Zukunft Leute, die Formel 1, Zeit im Bild, Dancing Stars da dort sehen, auch ORF-Gebühr zahlen müssen. Jedenfalls dürfen sie keine nicht bezahlen. Das hat der Verfassungsgerichtshof am Montag festgestellt. Was wird sich denn konkret jetzt für die Zuschauer ändern und wie groß wiegt dieser Erfolg am Königsberg?
2: Also für die Zuschauer wird sich gar nichts ändern. Sie werden weiterhin das beste Programm bekommen. Man kann das auch anders sagen. Es sind nämlich 60 Cent am Tag, die man für den ORF bezahlt. Man bekommt dort vier Fernsehprogramme, zwölf Radioprogramme und mit www.orf.at die blaue Seite. Tatsächlich ist es so, dass der ORF sich vor drei Jahren beschwert hat beim Verfassungsgerichtshof, weil es darum geht dass Menschen, die den ORF streamen, keine Gebühren zahlen müssen. Und der Verfassungsgerichtshof hat aus unserer Sicht etwas sehr Gescheites gemacht, nämlich er hat sich angeschaut, wie hat sich das Mediennutzungsverhalten der Menschen geändert, wie hat sich die Technologie weiterentwickelt und ist sozusagen unseren Argumenten gefolgt und hat eben festgestellt, dass ab 01.01.2024 Streaming von ORF-Programmen kostenpflichtig sein wird. Nun ist es so, wir haben das natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen, sind aber, nachdem wir dann die 38 Seiten sozusagen von unseren Juristen durcharbeiten haben lassen, natürlich sofort wieder mit der Arbeit begonnen haben. Also wir freuen uns, aber arbeiten täglich natürlich ganz hart weiter daran, das beste Programm für unser Publikum zu liefern. Und nun ist es so, dass eben nicht wir am Zug sind, sondern der Gesetzgeber. Im, im, Im Erkenntnis heißt es ganz genau, dass die Medienpolitik jetzt Zeit hat, bis Ende 2023 sich dieser Frage zu widmen, eine andere Möglichkeit für die Finanzierung des ORF auszuarbeiten. Wenn das nicht passiert, dann ist es mit 24 automatisch so, dass eben Streaming auch... Auch gebührenpflichtig ist. Ich gehe aber davon aus, und wir sind ja nicht erst seit gestern im Gespräch mit der Medienpolitik, sondern schon seit vielen Monaten haben wir darauf hingewiesen, dass es problematisch ist, dass man dann in den nächsten Wochen und Monaten in konkrete Gespräche eingehen wird. Allerdings liegt das Heft des Handelns bei der Medienpolitik, die eine Entscheidung treffen muss und auch wird, nämlich an, wie die Finanzierung des ORF in Zukunft ausschauen wird.
1: Wie so viele Dinge das ORF-Gesetz betreffend bei der Medienministerin Susanne Raab. Ähm, Sie haben angesprochen, dass das ein erheblicher Teil oder ein wichtiger Teil auch für den ORF ist. Das sind 117 oder 119 Millionen, glaube ich, wenn man das nach heutigen Gebühren umrechnen würde, die maximal erlösbar wären aus dieser Lücke.
2: Naja, bis zu. Also, wir haben es fürs Jahr 2022, gehen wir davon aus, dass wir rund fünf bis sechs Millionen Euro dadurch verlieren. Aber das Problem würde immer größer werden in Zukunft, weil tatsächlich immer mehr streamen. Das ist ja ein Thema, das ja nicht nur wir haben, sondern auch andere Medienteilnehmer am heimischen Medienmarkt. Insofern, glaube ich, ist es ja nicht nur für den ORF gut, dass es eine Festlegung gibt, dass journalistischer Content äh, im Internet äh, auch etwas wert ist oder umgekehrt äh, man dafür etwas bezahlen muss, ist ja auch durchaus ein Thema, das auch die Zeitungen haben äh, und insofern äh, halte ich es für gut und richtig, weil es zukunftsweisend ist. Immer mehr Menschen streamen und äh, äh, sozusagen es ist die Mediennutzung der Zukunft und da entsteht, hat auch eine Gebührenpflicht und das ist auch gut und richtig so.
1: Der Gesetzgeber ist am Zug, das haben Sie sehr richtig gesagt, aber es gibt ja durchaus Wünsche, die man bei der Medienpolitik in Österreich vorbringen kann, jedenfalls auch die Möglichkeit, Konzepte aus anderen Ländern zu beobachten. Was sind jetzt Themen, die da auf ORF-Zuseherinnen, Zuseher zukommen werden? Sind das Themen wie ein Landesschutz, dass aus dem Ausland ORF-Streams nicht mehr zugreifbar sind, wie man es teilweise aus dem Sport oder bei anderen Rechten schon kennt? Wäre es eine Möglichkeit, dass eine GIS-Gebührenschranke so sozusagen erfolgt oder äh, präferieren Sie doch das Modell, das alle dazu beitragen sollen, also dieses Modell der Haushaltsabgabe?
2: Ähm, ich habe es äh, immer schon so gesagt, also wir beraten und haben ja die größte Expertise. Wir beraten natürlich die Medienpolitik im Hintergrund, Halt mich aber zurück mit Äußerungen in der Öffentlichkeit, was die Medienpolitik zu tun hat. Also umgekehrt gesagt, also es ist kein Wünsch dir was, dass der ORF hier spielt. Allerdings sozusagen gibt es verschiedene Varianten, die man verfolgen kann. Sie haben es ein bisschen angesprochen, vielleicht ganz grob skizziert. Also man könnte das derzeitige Modell, vereinfacht gesagt ist es ja so, dass Gebührenpflicht entsteht. Steht, wenn man ein Radio, ein äh, fangsbereites Radiogerät oder Fernsehgerät hat, dass eine Gebührenpflicht entsteht, das könnte man jetzt einfach erweitern um einen Computer, um äh, Internetnutzung. Man könnte aber auch natürlich, so wie in Deutschland oder in der Schweiz, über ein Modell der Haushaltsabgabe nachdenken. Wie gesagt, wir liefern hier gerne die Expertise im Hintergrund. Entscheiden muss es dann die Politik. Und bitte um Verständnis, dass ich mich da in der Öffentlichkeit nicht dazu äußere, was die präferierte Methode ist. Es geht ja übrigens, lassen Sie mich diesen Satz vielleicht auch noch sagen, Ja, gar nicht um mehr Geld für den ORF. Es geht darum, dass wir eine nachhaltige Finanzierung durch dieses Erkenntnis haben werden, das halte ich für ganz wichtig. ORF ist ja natürlich das größte heimische Medienunternehmen, aber wir erfüllen ja durchaus auch sehr wichtige ähm, demokratiepolitische Aufgaben und äh, da ist jetzt die Finanzierung nachhaltig gesichert.
1: Über das ORF-Gesetz, das Neue, wird schon seit Langem gesprochen. Sie haben das gesagt, ob einige Monate reichen, das möchte ich hiermit bestreiten. Ich fürchte, dass es Jahre sind. Da geht es konkret um das, was der ORF im Internet tun darf. Der ORF-Player, der jedenfalls vor der Generalswahl auch bei dem Vorgänger ganz groß auf dem Wunschzettel stand. Wie weit fortgeschritten sehen Sie die Gespräche und besteht jetzt die Gefahr, dass diese Nachbesserung, die notwendig ist vom Verfassungsgerichtshof, dass die jetzt eine Novelle verzögern könnte?
2: Na, ich persönlich glaube das nicht. Also äh, zu, äh, zu, den äh, Zeitdauern. Also die zwei großen äh, ORF-Gesetze beziehungsweise Novellen sind also im Wesentlichen im zehn jahresschritt passiert. Äh, 2001 und 2010. Also jetzt wäre es wieder mal der Zeit. Warum? Weil es einfach äh, eine rasante Veränderung gibt in der Medienwelt. Und daher gibt es äh, den Wunsch des ORF, sich auch im digitalen Raum mehr ausbreiten zu können. Äh, natürlich gehören diese zwei Dinge zusammen, man muss sie nur trennen. Also in der Verhandlung die wir seit Monaten mit den Vertretern der Zeitungsherausgeber und mit den Vertretern der Privatmedien, also Fötz und Föp, seit Monaten führen, hinter verschlossenen Türen diese Gespräche laufen. Sie werden mit großer gegenseitiger Wertschätzung geführt, allerdings wird natürlich auch hart verhandelt, weil es natürlich um einen Interessensausgleich gibt. Wir sind hier nicht am Punkt, aber es gibt durchaus Punkte, wo wir uns schon sehr stark angenähert haben. Ich persönlich sozusagen gehe davon aus, dass dieses Erkenntnis und das muss man ja dann im Detail sozusagen nebeneinander legen, die Dinge haben miteinander zu tun, aber wenn man es genau nimmt, eben nicht, aber sie können eine Wechselwirkung haben. Im Wesentlichen ist es ja das, was der OF haben will, mehr Bewegungsfreiheit im digitalen Raum und ich sage jetzt auch immer dazu, immer in einem kleinen heimischen Medienmarkt, wo man natürlich aufpassen muss, was mehr Möglichkeiten für den ORF, für die anderen Marktteilnehmer bedeuten. Das ist ganz klar. Aber im Wesentlichen ist es sozusagen eine Seite der Medaille aus meiner Sicht, nämlich, dass Streaming von ORF-Programmen kostenpflichtig ist, weil dort immer mehr Menschen hingehen. Und das würde natürlich im Umkehrschluss auch bedeuten, dass wir natürlich auch vermehrt in Streaming-Programme investieren bzw. dort hineingehen. Also insofern ist es aus ORF-Sicht, andere mögen das anders sehen, aber das müssen dann die beurteilen. Aus ORF-Sicht sozusagen passt es ganz gut zusammen
1: dass wir so viel über das ORF-Gesetz heute Abend sprechen müssen. Aber es gibt noch einen anderen Passus, der ebenso den Verfassungsgerichtshof beschäftigen wird, nämlich die Frage im Prinzip vereinfacht, ob der Stiftungsrat verfassungskonform ist. Jener Stiftungsrat, der sie ja, vor knapp einem Jahr ins Amt gehieft hat. Ähm, und damit ist das sicher äh, für den ORF eine Frage, wie viel Politik-Einfluss soll es im ORF geben, kann es im ORF geben. Denn der Stiftungsrat, für alle, die das nicht verfolgt haben, ist, ich sage mal, vorsichtig Heftig parteipolitisch organisiert und auch entsprechend besetzt, Länderinteressen spielen mit, Landeshauptleuten, entsenden, ihre Gefolgsleute. Wie viel Politik verträgt denn der ORF in Zukunft und wie sehr gefällt Ihnen das jetzige Konstrukt?
2: Also, äh, ich sage das, was ich immer dazu gesagt habe, man kann natürlich Dinge immer diskutieren, ja, aber... Ehrlicherweise ist es immer eine Frage des Gesetzgebers äh, und nicht äh, des ORF, äh, äh, wie sich Gremien zusammensetzen. Muss ich muss ein bisschen korrigieren, äh, in der Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof geht es um die Neukonstituierung des Stiftungsrates. Äh, gewählt hat nicht der alte Stiftungsrat. Das, also, ist richtig. das ist richtig. Also das ist gar nicht die Frage. Und äh, ja, jetzt ist der Verfassungsgerichtshof äh, am Zug und, und äh, das kommentiere ich nicht.
1: Inwiefern würde dem ORF weniger Politik Einfluss insofern gut tun, Weil Sie können es ja auch nicht zeitgemäß halten, dass, wenn man die Landesstudios denken, ein Landeshauptmann ein, wie es genau heißt, Anhörungsrecht heißt, wenn es um die Bestellung von Ihnen als Generaldirektor für einen Landesdirektor geht.
2: Naja, also das Gesetz ist das Gesetz. Das Gesetz kann man auch verändern. Aber äh, und wenn der Verfassungsgerichtshof zum Erkenntnis kommt, zur Erkenntnis gelangt, dass da etwas geändert werden muss, na, dann wird es eine Gesetzesänderung geben. Übrigens genauso wie bei der Streaming-Lücke. Aber man darf nicht vergessen, die Entscheidungen, die hier bisher getroffen wurden, werden ja getroffen auf Basis bestehender Gesetze. Die Grundlage ist die ORF-Gesetzänderung aus 2001. Also 20 Jahre lang äh, sind Entscheidungen so getroffen worden, wie sie getroffen wurden. Ähm, ja, Und wenn es eine Änderung geben soll, dann ist das in Ordnung. Äh, insgesamt äh, lege ich schon Wert darauf, ähm, es gibt ein Anhörungsrecht der Landeshauptleute, das ist richtig, ja, aber es ist ein Anhörungsrecht. Ja, und ich kann Ihnen sagen... Ähm, die Landesdirektoren und Landesdirektorinnen werden vom Stiftungsrat auf Vorschlag des Generaldirektors gewählt. Und nachdem ich vergangenes Jahr erstmalig neun Landesdirektorinnen und Landesdirektoren zur Wahl vorgeschlagen habe, die übrigens mit großer Mehrheit dann auch gewählt wurden, kann ich Ihnen sagen, ich habe das im Gesetz vorgeschriebene Anhörungsrecht jeweils sozusagen erfüllt, aber die Entscheidungen habe ich alleine getroffen.
1: Auch nur insofern gefragt als politischer Beobachter, insofern, inwiefern bringt es einen Broadcast-Konzern weiter, wenn der Chefredakteur zufällig immer dann wechselt, nachdem es eine Regierungsänderung gegeben hat?
2: Ja, das ist ja nicht so. Also <lacht> äh, Ich bin schon lange im OF, 27 Jahre, ab und zu kann das zufällig passieren. Sehr oft ist es aber nicht passiert. Also ich kann mich jetzt nicht an so viele Chefredakteurswechsel erinnern. Das ist einfach nicht richtig. Ab und zu gibt es einen Wechsel, völlig richtig. Äh, aber das, ich würde das nicht äh, sozusagen das eine mit dem anderen in Verbindung bringen. Lassen Sie mir noch einen Satz sagen äh, zur Frage... Am Ende des Tages kann man natürlich, aber jetzt haben wir sehr in der abstrakten Diskussion äh, darüber nachdenken, ähm, dass bei staatsnahen Unternehmen sozusagen gewisse Entscheidungen getroffen werden muss. Also wenn ich Politiker wäre und die Verantwortung habe über gewisse Entscheidungen in staatsnahen Unternehmen, dann würde ich ehrlicherweise natürlich auch Wert darauf legen, dass ich die Entscheidungspositionen mit Personen besetze, die wo ich glaube, dass die das gut machen können. Ja, das halte ich für legitim, weil sonst würde man nämlich als Politiker die Verantwortung dafür abgeben. Also so zu tun, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat, da muss man aufpassen. Das Zweite ist, und das kann ich Ihnen sagen, der ORF ist gerade was den Journalismus betrifft, total unabhängig. Wir haben gerade erst jetzt ein neues Redakteursstatut beschlossen. Übrigens nach 1976 ist das meiner Meinung nach stark an der Zeit, dass sich hier etwas getan hat und da ist die Unabhängigkeit, die Weisungsfreiheit der Journalisten und Journalistinnen garantiert gesetzlich, übrigens in verschiedenen, im ORF-Gesetz, übrigens auch im Redakteurstatut, also die Journalistinnen und Journalisten können im ORF hundertprozentig weisungsfrei arbeiten, dass Politiker, Politikerinnen intervenieren, ist legitim. Ob man der Intervention danach gibt, ist die andere Frage. Ich kann Ihnen sagen, ich bin jetzt seit sieben Monaten im Amt, die Interventionen haben sich übrigens auch äh, äh, relativ gering angelassen. Äh, und ehrlicherweise, ja, man muss es dann auch anschauen. Manchmal ist eine Intervention auch gerechtfertigt. Wenn ein Fehler passiert, ja, dann wird man es ändern im Sinne einer positiven Fehlerkultur. Ja. Aber eine reine politische Intervention, die hat es bei mir bisher sehr wenig gegeben, erstens. Und zweitens, die wenigen die es gegeben hat, ja, die habe ich einfach nicht stattfinden lassen.
1: Jetzt viele der Journalistinnen und Journalisten im ORF arbeiten seit kurzem im neuen Newsroom. Ein großes Projekt mit einem wunderbaren Innenhof, ein großes Büro, in dem Radio, Fernsehen und äh, online äh, auch verschiedene andere Redaktionen zusammenkommen. Was die Zuseherinnen und Zuseher noch nicht gesehen haben, es wird auch ein neues ZIP-Studio geben, wenn es ja. im Herbst in Betrieb geht und so weiter und so fort. Große neue Technik. Was sind Ihre Erwartungshaltungen konkret an den neuen Newsroom?
2: Naja, es ist ein Signal für die Zukunft des ORF. Der ORF äh, hat dort, und das ist ja nicht eine Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern die wurde vor mittlerweile zehn Jahren getroffen, es hat zehn Jahre gedauert. Es ist äh, ein Zug der Zeit, einfach äh, Radio, Fernsehen und Online äh, in einem äh, multimedialen Newsroom eben zusammenzuziehen. Ähm, wobei es ganz wichtig ist im ORF, äh, wir haben ja sehr erfolgreiche Marken, nämlich im Fernsehen, ich sage jetzt nur beispielhaft die zip 2 zum Beispiel, aber auch im Radio mit den ö 1 ja Und wir haben hier ein Konstrukt geschaffen und äh, es spielte ja jetzt schon äh, einige Wochen sehr erfolgreich, dass wir zusammenbringen, dass es gewisse Dinge gibt, die man gemeinsam machen kann. Ja, also zum Beispiel das Erstellen von Kurznachrichten äh, und dass es aber äh, gleichzeitig äh, weiterhin möglich ist, dass die Ö1-Journale oder die ZIP 2 einfach ihre Eigenständigkeit behalten. Das ist das Wichtige. Das heißt, es ist ein System, wo es gewisse Dinge gibt, die man in der Synergie machen kann. Also wenn es jetzt zum Beispiel... Ein, ein, ich nicht, ein Zugunglück äh, ergibt zum Beispiel, ein, ein, ein dramatisches, dann war es halt bisher so, dass in drei, vier verschiedenen Redaktionen einfach die Grundgeschichte recherchiert wurde von Radio-, Fernsehredakteuren, Online-Redakteuren, diese Grundrecherche, die wird künftig dann nur mehr eine Person machen und die anderen Personen, die ja bisher das parallel gemacht haben, die können sich dann für zwei oder drei zusätzliche erweiterte Geschichten kümmern. Also im Idealfall ist es so, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer noch mehr haben davon, weil unsere Berichterstattung noch besser wird.
1: Welche Rolle spielen die Landesstudios und insbesondere natürlich aus unserer Perspektive des Vorarlberger Landesstudios? Was ist Ihre Erwartungshaltung an die Länder?
2: Also die Landestudios spielen im ORF eine enorm große Rolle, also äh, wenn man auch nur kurz einmal die Budgetzahlen äh, anspricht, dann sieht man mal: also der ORF hat rund eine Milliarde äh, Euro Umsatz sozusagen und wir geben jedes Jahr für die Landesstudios rund 170 Millionen Euro aus. Also allein einmal budgetär ist es schon äh, eine, eine wichtige äh, Rolle, die die Landesstudios einnehmen. Es ist aber viel, viel mehr. Ich war selber in einem Landestudio zehn Jahre, äh, wir sind dort bei den Menschen. Und wenn man sagt, wir haben alle ein Thema mit der Globalisierung, die Welt wird immer, wächst immer mehr zusammen, dann ist unsere Antwort, die Regionalität, nämlich genau die Gegenthese dazu, wir verlieren uns nicht in der großen weiten Welt, sondern wir sind in den Regionen, in den Landesstudios und sind bei den Menschen vor Ort. Also in Wahrheit ist es perfekt, weil es ist ein USP für den ORF, das sonst niemand hat und die Landesstudios, auch das Vorarlberger Landesstudio äh, ist ein ganz ein wichtiger Bestandteil der ORF-Senderfamilie. Und die Landestudios liefern ja auch täglich sehr viel Content für die nationale Berichterstattung im Radio, im Fernsehen und online. Und da äh, nur ein Beispiel, drei Zahlen vielleicht, also die äh, Bundesland-Heute-Sendungen schauen sich im Schnitt täglich rund 1,1 Millionen Österreicherinnen und Österreicher an. Die Regionalradioprogramme hören täglich rund 2,2 Millionen Hörerinnen und Hörer und die Berichterstattung in den Internetseiten konsumieren täglich rund 2,4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher. Also die Landesstudios sind ein ganz ein wichtiger Teil des ORF. Ein USB, auf den wir setzen und ich freue mich ja auch über die vielen Produktionen, die wir zum Beispiel jetzt hier aus Bregenz in den kommenden Tagen national ausstrahlen werden. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag.
1: Ich bin ja mit meinen Fragen sehr artig, weil ich ja weiß, dass Sie Karatiker <lacht> und Boxer sind. Kommen Sie noch zum Boxen überhaupt?
2: Äh, ja, tatsächlich schon. Äh, war gestern erst wieder Boxen, ist ganz wichtig, äh, körperliche Tüchtigung. Also ich bin ein Läufer, äh, laufen äh, gehe ich sehr viel und ein bis zweimal in der Woche komme ich auch zum Boxen.
1: Bundeskanzler noch nicht geboxt, der sei ja auch Boxer heißt es.
2: <lacht> ja, Habe ich auch nur gelesen. Ich boxe schon 15 Jahre, also ich bin durchaus erfahren und routiniert und, und.
1: <lacht> Da höre ich doch eine gewisse Aufforderung. Soll er halt an den Berg kommen? Herr Generaldirektor, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, und nun, wie schon angekündigt, wollen wir
0: natürlich einen Blick drauf werfen, vielleicht für alle die, die es heute Vormittag nicht live miterleben konnten, die besten Bilder, die schönsten Bilder, die besten Sager, wer heute Vormittag alles den roten Teppich vor dem Festspielhaus besucht hat, wie auch die Rede von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angekommen ist und natürlich auf was sich die Gäste am meisten freuen. Dazu haben wir einen schönen Zusammenschnitt gemacht, auf den wir uns jetzt alle gemeinsam freuen. Viel Spaß und viel Vergnügen damit.
3: Ja, und bei mir jetzt Vizebürgermeisterin der Stadt Bregen, Sandra Schoch. Schön, dass Sie da sind. Wie gefällt es Ihnen hier in Bregen?
4: Ja, wunderbar. Es ist die schönste Stadt in ganz Österreich.
3: Wie sehr hat man jetzt der Eröffnung hier hingefiebert?
4: Ja, wir haben sehr hingefiebert. Es ist eine Zeit, die die Stadt noch schöner macht, weil so viele Menschen da sind. Die Festspiele sind wunderbar. Es freuen sich alle auf die Premiere. Also es war wirklich ein Hinfiebern. Nach Covid darf man das Wort vielleicht auch mal so verwenden.
3: Ist es auch äh, für, für Bregen einfach eine Möglichkeit, um zu zeigen, die Stadt ist mehr als nur die Festspiele für die ganzen Besucher?
4: Also natürlich präsentieren wir uns als ganze Stadt. Die Innenstadt haben wir extra wunderschön umgestaltet. Wir haben jetzt die größte Fußgängerinzone in ganz Vorberg. Also es rentiert sich auch, in die Innenstadt zu gehen.
3: Die Premiere steht ja momentan wettertechnisch noch ein bisschen auf wackeligen Beinen. Ist man da trotzdem zuversichtlich, dass es ein schöner Tag wird?
4: Also wir sind ja immer zuversichtlich und der Bundespräsident ist beim ersten Mal schon im Regen gesessen, hat durchgehalten. Also das gehört zu den Festspielen dazu und der Donner und der Blitz, das macht das Ganze noch magisch.
3: Okay, also der Bundespräsident ist wetterfest, Sie auch, dann kann ja eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, oder?
4: Nein, es kann nur wunderbar werden.
3: Dann danke ich Ihnen. Ja, bei mir nun Landesrat Marco Titler. Herr Titler, schön, dass Sie da sind. Danke, schön. Bei so einem Wettereröffnung, ist man da nicht lieber am See? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ein tolles Event heute. Schön, dass die Vorarlberger und Vorarlberger wieder zusammenkommen
5: können bei einer Großveranstaltung. Das Wetter spielt mit, es spielt noch mit. Ich hoffe, es hält und ich freue mich auf einen tollen premieren -Tag. Was macht die prägendste Festspiele für Sie speziell aus? Nee, ich habe ja persönlich schon eine lange Beziehung zu Bregenzer Festspiele. Ich bin ja in Bregenz aufgewachsen, äh, freue mich alle zwei Jahre wieder auf ein neues Bühnenbild, auf eine neue Vorstellung. Ähm, ja, und das ist einfach auch der Sommer, der eingeläutet wird mit dem Bregenzer Festspielen. Die Stadt verwandelt sich
3: buchstäblich. Äh, das gehört für mich zum Sommer dazu. Die Premiere, wir haben es angesprochen, ist ja noch ein bisschen auf wackeligen Beinen, weil laut Regenradar könnte es äh, ein feuchtfröhlicher Abend werden. Äh, bricht es jemandem den Zacken aus der Krone hier?
5: Das kann man ja nicht ändern und das ist auch gut so. Das Wetter kann man nicht beeinflussen, man muss es nehmen, wie es kommt. Und jetzt freuen wir uns einmal auf die Öffnung.
3: Ja, bei mir nun vor der Festspielbühne Landesrat Daniel Zadra. Schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank. Wie sehr freut man sich jetzt hier auf die offizielle Eröffnung, auch mit dem Bundespräsidenten?
6: Ja, wunderschönes Wetter, Festspielwetter heute, das, äh, die Premiere auch bei, vom Spiel auf dem See und jetzt natürlich das große, die große Eröffnung mit Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Ich freue mich sehr auf die spannenden Reden.
3: Ist man äh, trotz äh, in der Politik ein bisschen neidisch auf die Leute, die am See sitzen?
6: Naja, Sie können sich vorstellen, bei diesen Temperaturen wäre die Badehose sehr wohl auch ein adäquates Kleidungsstück, aber das gehört dazu. Sind Sie eigentlich persönlich Opernfan? Ähm, ich muss sagen, die Oper ist natürlich, die gehört zur Identität Österreichs dazu und insofern mag ich die Oper und Österreich ist ja auch ein bisschen ein Operettenstaat, also auch das gehört dazu. Wie wichtig sind denn die Bregenzer Festspiele nicht nur für das Land Vorarlberg, sondern für ganz Österreich? Die Bregenzer Festspiele sind sicher ein Aushängeschild kulturell, äh, bringen sehr viel auch Wertschöpfung in die Region. Und wir können das, was wir am besten können, Gastfreundschaft ins Schaufenster stellen und Gäste aus dem Ausland und dem Inland begrüßen. Das ist sehr schön.
3: Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei der Eröffnung und einen schönen Tag. Danke Ihnen. Ja, vielen Dank. Ja, da ist er. Er wollte wegrennen, aber ich war schneller. Herr Ritz, schön, dass Sie da sind. Danke Phil. Ich wollte eigentlich in den Schatten kurz. Es ist ja wirklich furchtbar heiß. Ja, es ist furchtbar heiß, aber das muss man leider als Bürgermeister auch. Äh, nur die Dornbirner Steine sind heißer, habe ich mir sagen lassen. Habe ich auch schon gelesen. <lacht> Wie sehr freut man sich jetzt als Bürgermeister, ähm, dass es jetzt endlich losgeht? Ja, das Wunderschöne ist natürlich, das Wetter passt. Die
7: Festspiele sind für natürlich ganz Vorderberg, für die gesamte Region ein wichtiges Ereignis. Die Gastronomie lebt, der Handel lebt, die Hotellerie ist voll also und der Wirtschaftsraum Vorderberg profitiert von den Festspielen. Und mich freut es, dass es heuer so gut funktioniert.
3: Ist, sind die Festspiele für Bregenz auch immer eine Möglichkeit, um zu zeigen, diese Stadt ist mehr als die Seebühne?
7: Also das Schöne ist, man Bregenz ist Kulturhauptstadt, das wissen wir. Wir haben vier wunderschöne Ausstellungen, wir haben das Festspielhaus. Es ist eigentlich alles angerichtet. Wir haben jetzt neu in der Innenstadt eine Fußgängerzone, wo wir sagen, wir wollen auch wirklich Stadt sein und, und diese Stadt auch zeigen und auch Landeshauptstadt sein. Das wunderschöne Bodenseeufer, also was will man mehr. Ein schöner Sommer steht vor uns.
3: Ist man eigentlich als als Bürgermeister der Landeshauptstadt auch in äh, sag ich mal, die Vorbereitung äh, von den Festspielen involviert oder sitzt man da lieber im Büro und sagt, ja, ja, macht ihr und... Zeigt mir nachher das Ergebnis. Ich komme zur Eröffnung. Also mein Vorzehm ist natürlich mit uh, voll, voll dabei. Das Protokoll ist echt schwierig,
7: weil da gibt es dann das große Sesselrücken. Oder Sobald irgendjemand absagt, muss man quasi alles wieder umändern. Und es hat ja der Bundeskanzler und der Vizekanzler abgesagt. Das war, ist echt eine ziemliche Nummer für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber am Ende, es läuft und es funktioniert immer. Sind Sie eigentlich persönlich Opern-Fan? Ich gehe, also ich bin seit 1990 jedes Jahr auf, auf dem Spiel am See, also bevor ich schon Bürgermeister war. Und ich kann danach immer sagen, es hat mir gefallen oder es hat mir nicht gefallen. Also ich bin kein kein Kenner, aber ich bin ein Kulturgenießer.
3: Wir haben ein bisschen die Wetterprognose angeschaut. Und ja, die Premiere könnte ein bisschen feucht-fröhlich werden, tut aber der ganzen Sache keinen Abriss, oder?
7: Also ich glaube, dass es kurz davor regnet, dann wird alles wieder trocken gemacht. Und das, ich hoffe, die Aufführung bleibt trocken, also... Der Schweizer Regler da sagt, es könnte klappen.
3: Der ist ja immer sehr genau, wie wir wissen, in Vorarlberg. Ähm, wo, worüber freuen Sie sich, oder worauf freuen Sie sich am meisten? Ist es die Eröffnung mit Bund Bundespräsident Van, äh, Alexander Van der Bellen oder ist es die Premiere von Madame Butterfly?
7: Also eigentlich die Premiere von Madame Butterfly, weil ganz ehrlich, die Seebühne, die Seebühne ist eigentlich unser Highlight. 7000 Menschen unter freiem Himmel. Was will man mehr? Also, ja, und dann morgen die Oper im Haus wird sicher auch extrem interessant und spannend. Also das ganze Programm, die zwei Tage sind wirklich wunderschön.
3: Ja, und bei mir jetzt noch kurz die Intendantin Frau Sobotka, sie hat nicht so viel Zeit darum, wie wie sehr freut man sich jetzt auf die Ö. Wahnsinnig. Es ist einfach der Moment, wo alles losgeht, auf den wir hingearbeitet haben und es macht uns sehr glücklich und wir freuen uns. Also monatelange, harte Arbeit finden jetzt die Erfüllung. Ähm, man hat auf dem Regenradar schon ein bisschen gesehen, dass es heute Abend ein bisschen brenzlig werden kann. Tut der ganzen Sache aber keinen Abbruch. Nein, weil wir ganz fest davon ausgehen, dass unsere Butterfly vom Regen verschont wird. Wie sehr ist man auch auf das äh, heurige Bühnenbild stolz? sehr stolz, weil ich glaube, wir haben eine ganz einmalige Kombination von Licht und Video gefunden, die auf diesem Papier großartig wirken und wirklich in die Geschichte einen Gefangen nehmen, ein, hineinziehen sozusagen und ein, eine magische Atmosphäre schaffen. Dann steht ja einer guten Eröffnung und einer guten Premiere nichts mehr im Wege. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
8: Vielen Dank, sehr gerne.
3: Wie wievielten Festspiele sind es denn für Sie?
8: Ja, ich denke, die 25.
3: <lacht> das ist eine stolze Zahl, also quasi ein Jubiläum.
8: Wie meinen Sie das?
3: Ja, 25 Jahre ist ja ein kleines Jubiläum, oder? Ja,
8: kann man es auch nennen.
3: <lacht> ähm, was, macht für Sie die, oder was machen für Sie die Festspiele für die Stadt Bregenz aus?
8: Ja, sehr viel. Also das hat einen hohen Stellenwert hier in Bregenz und äh, kulturell auch, äh, ja, das ist einfach ein, ein Highlight jedes Jahr wieder und wenn es irgendwie möglich ist, ähm, bin ich dabei, äh, sehe mir die Vorstellungen an und äh, wirke auch teilweise mit, also wenn es irgendwie geht.
3: Mitwirken inwiefern?
8: Ja, bei, äh, letzten Sonntag war die Festmesse in, äh, äh, übertragen worden im ORF, also im Fernsehen und äh, Radio und ich habe äh, die Möglichkeit beim Chor mitzusingen, und äh, es wurde die Therese-Messe aufgeführt von Haydn und äh, ja, das war ein, ein totales, ein total schönes Erlebnis für mich und ein absolutes Highlight.
3: Dann sind Sie ja quasi mittendrin statt nur dabei bei dem Bregenzer Festspiel. Ja,
8: so ist es, genau.
3: Was ist das für ein Feeling?
8: Ein sehr, sehr schönes, ja. Und äh, wenn man, äh, ich habe auch die Möglichkeit gehabt, äh, Montag die ähm, Generalprobe zu sehen, was Madame Butterfly und ja, das ist ähm, ein Erlebnis oder es war ein Erlebnis, ähm, ja, sehr ergreifend und schön und ich hoffe, dass äh, es auch hier so weitergehen wird mit diesem Wetter, mit dieser Stimmung, einfach schön.
3: Wenn Sie schon bei der Generalprobe waren, dann können Sie ja schon ein bisschen was verraten. Man hat ja oft äh, gehört, dieses Bühnenbild, auch wenn es im ersten Moment einfach sehr schlicht rüberkommt, ja. ähm, ist bei einer Abendveranstaltung mit den Lichtverhältnissen einfach magisch. Können Sie das bestätigen?
8: Absolut, absolut. Es ist, äh, es ist der Ausdruck, also mit, mit den wenigen Darstellern, es ist so ausdrucksvoll, es ist so stimmig. Und... Äh, wenn vorher noch der Sonnenuntergang ist, also das ist, äh, das ist ein totales Bild und ähm, ja, eine Einheit. Und dass mit er mit dem ergreifenden Stück dann, äh, und mit dem Schlusseffekt äh, dann noch den Höhepunkt macht. Und äh, ja, ich kann es nur empfehlen, anzusehen und es auf einen wirken zu lassen.
3: Zum wievielten Mal sind Sie hier in Bregen? Ich bin jedes Jahr bei der Festspieleröffnung. Die wievielte ist das? Ja, jedes Mal, kann ich nicht sagen, aber ich bin schon circa 14 Mal da. Okay, das ist ja schon mal ein Wort. Ja. Was war bisher Ihr schönstes Erlebnis bei den Festspielen?
8: Das war schon die Oper Carmen. Warum? Ja, einfach das Ganze, das ganze Ambiente und die, der Inhalt und die Handlung und alles.
3: Meine, äh, die, die, die Roswitha, die gerade bei uns war, die war bei der Generalprobe. Warst du es auch? Nein, ich war nicht. Aber Karten für eine Aufführung sind da? Ich habe heute Abend, bin ich gleich dabei, ja. Ach, jedes direkt Jahr. zur Premiere?
8: Je jedes Jahr, ja. Jedes Jahr, mhm. okay. Auf was freut man sich denn am meisten? Ja, natürlich auch das Bühnenbild, das lang vorher schon in Arbeit ist. Und die Handlung kennt man sowieso. Und einfach die ganze Ambiente hier am Festspielplatz, das ist das Tolle, was mich so herauszieht aus dem Regenzerwald. Ja,
3: wir haben es gehört im Saal, da lief zum Abschluss Freude, schöner Götterfunken, die Europa-Hymne und das auch als wichtiges Signal für die Zukunft, dass wir einfach merken oder dass die Bevölkerung auch am Ende merkt, äh, wir brauchen eine Solidarität, wir brauchen eine Gemeinschaft, genau, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir von einer Krise eigentlich in die andere rutschen und vielleicht sind diese äh, ja, Begegnungen am Ende auch oder diese Veranstaltungen der Startschuss für einen schönen Sommer. Ja, Frau Kaufmann, schön, dass Sie da sind. Wir Guten Mittag. <lacht> Bürgermeisterin von der Stadt Dornbirn, Sie waren mit im Saal. Wie hat es Ihnen denn gefallen? Ja, es war wie immer eine sehr schöne Eröffnung, sehr stimmig. Gute Mischung aus tollen Kultureinlagen, tollen Gesangseinlagen, natürlich tolles Orchester mit den Wiener Symphonikern,
8: aber auch kritischen Worten, politischen Reden. Die Mischung hat gut gepasst.
3: Wie fanden Sie die Rede von Bundespräsident Alexander van der Bellen? Solidarität und Gemeinschaft waren da zwei wichtige Wörter. Ähm, ja, was sagen Sie dazu? Ja, das war schon bei Andrea Mayer der Zusammenhalt, die sie im Vordergrund gestellt hat. Ich glaube, jeder, der jetzt in Verantwortung ist, weiß, wie sensibel die Lage derzeit ist. Und von dem her finde ich es wirklich sehr, sehr passend, dass er genau diese Solidarität in den Vordergrund gestellt hat, weil nur so werden wir wahrscheinlich gemeinsam auch die nächsten Monate, Jahre zusammenstehen können und auch durchkommen. Herzlich willkommen in Bregen. Grüß Gott, vielen Dank. Wir haben uns ja schon auf der Messe in Dornbirn mal getroffen. Da waren die Zeiten auch ein bisschen undurchsichtig. Wie wichtig sind denn solche Veranstaltungen, einfach um wieder den Blick nach vorne zu richten, das Miteinander, die Solidarität zu bekommen?
9: Ja, ich glaube, trotz der großen Herausforderungen und trotz äh, der schwierigen Situation, die wir vielleicht im Herbst jetzt äh, haben werden in Österreich, braucht man solche Veranstaltungen. Viele davon sind ja auch zu Zeiten gegründet war, worden, wo es noch viel schwieriger war. Äh, Kult und Kultur ist ein wichtiger Bestandteil, ist eine gewisse Ablenkung. Sollte uns nicht ablenken in der Regierung, aber äh, wir werden dich auch äh, in diesen Tagen weiterarbeiten und äh, möglichst alles vorbereiten auf einen Herbst. Alexander
3: Van der Bellen hat in seiner Rede, äh, sage ich mal, Worte wie Solidarität, Gemeinschaft
9: und dass das eigentlich nie wichtiger war als jetzt. Stimmen Sie dem zu? Äh, vollständig. Ich habe äh, seine Rede sehr, sehr äh, gut empfunden, wenn ich das so einschätzen darf. Es ist, glaube ich, wichtig jetzt, dass wir gesellschaftlich zusammenhalten. Es gibt einfach Kräfte, die uns in gewisse Richtungen bringen und die Krisen, die wir jetzt gehabt haben in der Covid-Pandemie, aber jetzt auch äh, durch den Krieg äh, in der Ukraine, durch die Teuerung, können wir nur gemeinsam lösen. Gesellschaft, Wirtschaft und natürlich Politik gemeinsam. Wir müssen zusammenhalten, solidarisch sein mit der Ukraine, aber auch in Österreich. Sonst werden wir uns auseinander dividieren lassen und das wäre gesellschaftlich für Österreich fatal.
3: Wie wichtig sind denn die Bregenzer Festspiele gerade auch
9: als wirtschaftlicher Motor für Vorarlberg, aber auch für Österreich? Der Kunst und Kultur ist insgesamt in Österreich ganz, ganz wichtig für äh, Österreich als Tourismusland, aber Österreich auch insgesamt natürlich für die Bevölkerung. Äh, wirtschaftlich äh, sind solche äh, Ereignisse, solche großen Events natürlich immer sehr wichtig für die lokale Wirtschaft, aber sie strahlen weit darüber hinaus äh, und sind nicht auch in gewisser Weise ein Aushängeschild von Österreich äh, im Ausland.
3: Herr Van der Bellen, herzlich willkommen. Wir sind live im Fernsehen. Sie haben in Ihrer Eröffnungsrede ganz viel über Solidarität und Gemeinschaft erzählt. Wie wichtig sind solche Kulturveranstaltungen, um diesen Appell auch zu richten oder um die Menschen näher zusammenzubringen?
10: Ich glaube schon, dass man diese Gelegenheit nutzen kann und muss. Aus verschiedenen Gründen. Ganz pragmatisch. Hier sind auch viele Leute, die noch nicht unter der Inflation leiden, weil sie sich schlicht leisten können. Die muss man sensibilisieren für die Situation anderer Menschen. Aber tatsächlich drohen uns Szenarien, die man offen ansprechen muss. Vielleicht können wir sie verhindern.
3: Vielleicht auch nicht. Sie wurden hier draußen sehr viel für Ihre Ehrlichkeit gelobt. Wie wichtig ist Ihnen Ehrlichkeit in der heutigen Zeit? No, Ehrlichkeit ist
10: immer wichtig, <lacht> unabhängig von, von den Zeiten, glaube ich. Aber wenn das, wenn das, wie soll ich sagen, wohlwollend aufgenommen wird, dann freut mich das sehr. Wie sehr freuen
3: Sie sich auf die Premiere heute Abend? Abschließende Frage.
10: Wir ah, also waren immer auf gute Rollerisch, waren diese Seebühnenaufführungen spektakulär. Das wird bei Madame Butterfly zurückhaltend sein, aber
3: trotzdem hinreißend, bin ich sicher. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß bei der Premiere und alles Gute. Gell? Dankeschön. Treten Sie zu mir, ich grüße Sie. Hallo. Schönen guten Tag. Für Sie ja quasi ein Heimspiel, wie fanden Sie die Eröffnungsfeier?
5: Also ich fand die Rede des Bundespräsidenten extrem beeindruckend, der hat in einer Deutlichkeit und Klarheit gesagt, was es geschlagen hat, dass es jetzt eigentlich alle verstanden haben oder verstanden haben müssen und ich glaube, es wird jetzt einfach darauf ankommen, dass das erkannt wird. Und Aber gesagt wird, die Zeiten werden ganz bestimmt nicht lustig, aber wir schaffen das. Nämlich dann, wenn wir zusammenhalten und zusammenstehen. Und das ist ja etwas, was man im Vorarlberg immer schon durch hat. Und ich glaube, das ist die Botschaft des Tages.
3: Bisschen provokante Frage, aber kann sich da der ein oder andere Politiker eine Scheibe vom Bundespräsidenten abschneiden, um einfach mal zu sagen, okay, ehrlich, so sieht es aus, aber das ist der Weg nach vorne?
5: Also ich habe das schon mehrfach gemacht, ich bin ja bekannt für meine klaren Worte, es ist auch nicht immer geliebt. Ähm, äh, ich mache das fortlaufend und auch deshalb, weil ich einfach glaube, ähm, die Leute wissen es eh, was es geschlagen hat. Ja? Ich meine, wer, wer die Rechnung nicht mehr zahlen kann am Monatsende, weil die Stromkosten sehr hoch sind äh, oder äh, sich sein Lebensmitteleinkauf am Ende des Monats nicht mehr leisten kann, der weiß es längst. Ja? Und ich bin ja täglich konfrontiert äh, mit diesen Situationen als Sozialminister und das ist auch der Grund, warum wir jetzt im August äh, Familienbehilfe extra auszahlen, September die nächste Hilfszahlung kommt, Oktober die nächste
3: und wir wissen, da wird, das wird einfach noch mehr passieren müssen. Kommen wir zu den äh, schöneren Themen momentan, wie die Bregenzer Festspiele. Wie wichtig sind äh, diese äh, Festspiele für die gesamte Region Vorarlberg?
5: Naja, es ist mir schon heute die Frage gestellt worden, man um in Zeiten, wie wir sie jetzt haben, äh, überhaupt Festspiele machen soll und warum Kunst und Kultur. Äh, aber ich halte es für extrem wichtig, weil äh, wir eine Kulturnation sind und wenn wir das verlieren oder aufgeben, äh, dann würden wir ganz viel von unserer von unserer eigenen Art auf verlieren. Die Festspiele gehören halt im Sommer zu Bregenz, äh, wie Kartoffelsalat zu Kästknöpfel oder wenn man es so formulieren will. Ja. Das hat Platz und das gehört daher. Da treffen sich die Menschen, man redet miteinander, man tauscht sich aus. Man bespricht auch aktuellerweise die eine oder andere Frage, wie jetzt mit dem Präsidenten oder mit den Vertretern von, äh, ich treffe heute Nachmittag Vertreter von Sozialeinrichtungen, wie es denen geht, ich nütze das auch zum Arbeiten und Menschen zu treffen. Sie sind bestimmt heute bei der Premiere auch dabei. Wie sehr freut man sich darauf? Naja, das ist immer ein besonderes Erlebnis, wenn eine neue Produktion auf die Seebühne kommt. Das Bühnenbild zu sehen all einen Schattierungen, wie es dann auch beleuchtet und bewegt wird. Ich freue mich schon sehr auf die Aufführung und bin
3: gespannt. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Spaß heute auf der Premiere und wir hoffen, dass das Wetter hält. heute schöner Götterfunken. Das ist, glaube ich, das Stichwort der Stunde. Und ja, schön, dass Sie mit dabei waren. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, um noch ins kühle Nass zu springen. Das war's aus der Landeshauptstadt. Das war's aus Bregenz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. All den Premierengästen heute haben natürlich viel Vergnügen auf dem See. Hoffen wir, dass es trocken bleibt. Allen anderen natürlich auch einen wunderschönen Sommerabend. Und wenn Sie mögen, wie gehabt, morgen wieder 17 Uhr, VOL.at, VORN.at und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut und alles Gute.